0: Krásný den s Lenkou se mnou už je Blanka Beranová, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. My jsme spolu natáčeli podcast Buďte v obraze v prosinci 2021, teď natáčíme po druhé. Já jenom pro naše posluchače připomenu, že Blanka Beranová je zodpovědná za oblast udržitelnosti, takže to bude naše dnešní téma, taky ESG, to na to všechno napojíme, a další témata, ale pojďme se znovu vrátit k udržitelnosti. Já si pamatuju, že v tom rozhovoru jste řekla jednu zásadní věc. Udržitelnost je pro vás to, že nežijeme na dluh. Platí to? Nebo se ten váš pohled změnil? Naprosto to platí. Tenhle pohled se nezměnil a pro
1: mě udržitelnost znamená, že se chovám ohledoplně vůči budoucím generacím.
0: Když jsme natáčeli v prosinci 2021, teď máme už téměř konec roku 2022, tak banka ČSOB za tu dobu urazila jakou cestu. Co se v rámci tohohle tématu změnilo, vylepšilo?
1: Troufnu si říct, že jsme urazili dlouhou cestu. Podařilo se nám dosáhnout výstupů, který mají pozitivní a motivující charakter převážně vůči našim klientům, ale též deklarují, že my jako banka, jako finanční instituce máme udržitelnost v jádru naší strategie. A nevím, jestli již minule jsme zde probírali budovy, nicméně určitě můžeme se pochlubit našimi budovy v Radlicích, ale v Hradci nově. Všechny nesou tu nejvyšší možnou certifikaci udržitelných budov. A naše oddělení, které se stará přímo jako o naše fungování a naše budovy, spolupracuje s buď z majiteli těch ostatních budov, protože máme samozřejmě pobočkovou síť a snaží se maximálně využít a, a prostory, a, který a pronajímáme a, a tak, aby došlo ke snížení spotřeby vody, snížení energií. instalujeme solární panely na střechy našich budov nebo pronajatých budov, který, kde máme pronájem jsou naše pobočky a snížila, podařila se nám snížit. To jsme oni ještě nevěděli, že jsme se potkali v prosinci. Snížili jsme naši přímou uhlíkovou stopu. To znamená, to, co česobe vyprodukuje, že existuje, jako tím svým chováním, kolik spálíme elektřiny, kolik projezdíme, kolik spotřebujeme vody. Tak jsme snížili již o 80, skoro 80%, 76% oproti roku 2015. kdy začalo to měření. A, a s, již druhým rokem a, plně spotřebováme 100% zelenou elektřinu. Teď, jak jsme se vrátili do kanceláří, tak ta challenge samozřejmě je větší, protože... Už nejsou home office. Už nejsou home office, takže znova jsme začali cestovat, Nicméně cílíme na, na další pokles o dalších 12 do roku 2025. Ty hlavní dvě oblasti, kde ČSOB se potřebuje zaměřit, je transport, doprava, to znamená, jak naši zaměstnanci dojíždějí do práce nebo v, v rámci služených cest tak tam jediný řešení je samozřejmě hromadná doprava anebo elektromobilita, aby v, tom člověk, aby v tom firma byla úplně klimaticky neutrální. A pak rozhod tepla. Takže tady jsme zrovna v budově, která je naprosto soběstačná, protože pod náma je největší pole vrtů České republice, které jsou více jak 150 metrů hluboký. A jsme plně soběstační, ale samozřejmě zase máme pobočkou síť. Takže to jsou ty dvě hlavní oblasti, které teďka, na kterých potřebujeme pracovat. A je výrazně těžší je vyřešit. Takže to, to je to, jako če A pak samozřejmě ta výrazně těžší je ta oblast... Ta, a našich porfolích, ať už investičních nebo úvěrových, nebo pojištění, To je gro, to, je to proč my existujeme, jsme finanční instituce, to znamená alokujeme kapitál, nebo pojišťujeme naše klienty, naše firmy. A tam jsme teda udělali obrovský krok. za prvé skrz naši nabídku služeb a produktů, takže snažíme maximálně rozšířit tu škálu finančních produktů v oblasti retailových klientů ještě teď a, můžu pochlobit, že máme plně pokrytý a, financování a bydlení, kde cílíme na rekonstrukce a, za účelem zvýšení, nebo zlepšení energetické náročnosti budov. A v korporátních a, úvěrech a, rozšiřujeme, no, v korporátní oblasti rozšiřujeme oblast poradenství, kde se maximálně snažíme firmám pomoci se získáním dotací a zavedli jsme ESG poradenství, to znamená, že klientům pomáháme zaprvé se zorientovat v regulatorice v nefinančním reportingu, a v ESG poradenství, který zase umožňuje s firmama, dáváme jejich strategie dohromady, znamená dekarbonizační strategie, výpočet ESG skore, s prostředkováma energetické audity. opravdu se snažíme jako maximálně rozšířit tu paletu našich produktů služeb, abychom uspíšili a pomohli firmám a našim klientům v té samotné tranzici že za mě je jako obrovský kus práce a my jako finanční instituce, celá KBC, jsme si odpracovali sektorové strategie, v rámci kterých jsme udělali analýzy rizik a příležitostí a nově jsme se zavázali k konkrétním cílům, jak v jednotlivých sektorech budeme postupovat a jak jak budeme snižovat emise v daných portfoliích? Zrovna teď byly vyhlášeny, by můžeme je najít na webu.
0: Jak se cíle proměnily? Jsou nějaké nové? Tak teď máme
1: konkrétně cíle na snížení emisní stopy v jednotlivých portfolích, v jednotlivých sektorech. Je to na úrovni celé KBC skupiny. Musíme si říct, že to je ten jako první ukazatel, který řeší celá společnost nebo celá ta firemní společnost v rámci řízení změny a v té oblasti environmentální nebo dopadu na životní prostředí se nyní nastavují dva hlavní ukazatele. Typicky je to uhlíková stopa, to znamená, a kolik emisí daná firma vypouští do ovzduší svojí činností a ta se měří a nově se bude, bude povinna a vykazovat. A druhý cíl je samotná dekarbonizační strategie. Mm-hmm. To znamená, nestačí změřit uhlíkovou stopu, ale je zapotřebí též stanovit konkrétní kroky a činnosti, který půjď my jako finanční instituce, Nebo naše firmy budou dělat, aby dosáhly snížení emisní stopy. A to jsou dva hlavní parametry, který teď nejen my, ale i naši klienti speciálně v oblasti korporátního a firmního bankovnictví řeší.
0: Když vás tak poslouchám, tak přemýšlím, jestli nastane okamžik a teď zůstaňme jenom v ČSOB, kdy nastane okamžik, kdy si řeknete, jsme spokojení, jsme udržitelní na 100%.
1: Tak naší ambicí být udržitelný skoro na 100% je do roku 2030. Já doufám, že ten okamžik nastane a že nastane co nejdříve. Samozřejmě ta meta, ta obecná meta, která v Evropské unii platí, je 2050. To je taková ta, kdy chceme být nízkoemisní ekonomikou nebo ideálně bezemisní ekonomikou v Evropské unii. Evropská unie má ambici být prvním kontinentem na světě v dosažení tohoto cíle a, a tudíž jako veškerý kroky cílí na rok 2050. A. Ty první cíle jsou daný v horizontu uh, ty první dekády, to znamená 2030. Víte, že existuje ten balíček Fit for 55, který deklaruje, že um, státy Evropské unie mají snížit nebo závaznou ambici snížit emise o 55% do roku 2030. A tudíž některé země už deklarují i dřívější dřívější rok než 2050, že chtějí být zcela, zcela neutrální. Jsou to obvykle ty vyspělejší země. Velmi, napředu, velmi dopředu jsou samozřejmě oblast Skandinávie, které to mají historicky dané. dané.
0: Ale větší tlak je v současné době na velké společnosti a korporace střední a malé podniky mají takzvaně ještě čas?
1: Já bych si si troufla říct, že to je trošku způsobeným neznalostí nebo nepochopení toho daného kontextu. Je pravda, že povinný nefinanční reporting je cílen na ty větší firmy. Nicméně ty větší firmy, aby mohly uh, o sobě deklarovat uh, dopad na životní prostředí, tak mají povinnost pokrýt uh, celý dodavatelsko-oběratelský řetězec, uh, takzvaný scope 3. A v rámci toho dodavatelsko-oběratelského řetězce hmm. fungují ty menší firmy. Je to
0: provázané, Že je to, to provázané.
1: Ušidit. Takže to nebude regulace, která to, to bude chtít po těch menších firmách, ale budou to firmy, ty větší, které jsou v tom dodavatelsko-odběratelském řetězce a budou to chtít po té menší firmy. A my už to vidíme u našich klientů, který, kteří k nám jako finanční instituce přijdou a, a buď žádají o radu, protože již vědí, že my jako finanční instituce to řešíme a jsme schopným jim poskytnout poradenství a, a, a nebo prostě nám ukazují jaký například ESG dotazníky dostanou od svých partnerů nebo od svých odběratelů nebo dodavatelů. A někdy to jsou um, několika stránkový dotazníky, obsahující um, sta a více otázek, a, a, který, který pak ta daná firma a, musí odpovědět. A na to právě cílí <coughs> ten povinný nefinanční reporting, tak aby se sjednotily ty standardy, aby se sjednotily parametry vykazování a, a na trhu a jsme porovnávali jabka s jabkama a ne jabka s ruškama. K tomu je opravdu, budou dva důležitý kroky, to platit 20 od roku 2025, takzvaný CSRD nebo Corporate Sustainability Reporting Directive, a, ale je vedle toho hrozně důležitý, že vzniká i mezinárodní standardy vykazování, které budou auditované, takže auditoři budou dávat palec na tyhle ty nefinanční, nefinanční výkazy a vzniká povinnost. Znamená, vzniká povinnost takzvaná due diligence, znamená, firmy budou povinni to řešit. Nestačí jenom vykazovat, ale vzniká povinnost řešit negativní no zmírnění negativního dopadu na životní prostředí a, a, a lidská
0: práva. Může to nějakou firmu položit, že třeba nebude schopna těmto závazkům dostat? Určitě může.
1: A speciálně firmy, které se tomu budou bránit a nebudou, a nebudou a chtít se přizpůsobit. Proto se snažíme dělat o světu, že zapotřebí to začít řešit. Ty největší korporace to již řeší a ty menší firmy se v tom snaží zorientovat. A je jasné, že v některých sektorech bude muset dojít k zásadní úpravě i toho obchodního modelu. Některé produkty a trhy přestanou existovat a zase nové vzniknou. Tím, jak bude větší a větší poptávka po udržitelných materiálech, a, a, výrazně více bude investovat do nových technologií, a, a a jsme závislí na nových zásadních surovinách, jako litium a kobalt. A, jako vznikají obrovské příležitosti a ten, kdo, a, nebude ochoten se tomu přizpůsobit, tak má výrazně větší pravděpodobnost, že z toho dodavatelského, odběratelského řetězce vypadne a že... Že o to neustojí prostě. Že to neustojí a ztratí, jako, ztratí poptávku po svých jirovcích hmm. a službách a, 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 a ztratí tím pádem výnosy.
0: Mě by zajímalo, kdo má největší zájem o udržitelnost, jestli to můžete schnout nebo zobecnit. A teď řeknu ty... Za mě čtyři nejzásadnější skupiny, což jsou korporace, velké společnosti, střední podniky, malé podniky a pak jednotlivci. Kdo má o to největší zájem? Kdo si chodí pro inspiraci a pro radu do ČSOB? Tak pokud se dívám na to z bankovního pohledu,
1: jako z ČSOB, tak e, zcela jistě jsou to firmy. A my se samozřejmě snažíme motivovat naše retailové klienty aby se chovali odpovědně. Teď se můžeme pochlubit v listopadu, budeme dávat zatím na web a příští rok doufám, že co nejdříve do smart bankingu, do našeho mobilního bankovnictví CO2 kalkulačku, takže mm-hmm. každý náš Retailový klient si bude moct počítat hravou formou svojí CO2 stopu a je to nějaký určitý nebo snaha je jako motivovat klienty zamyslet se nad tím, jak si stojí vůči, vůči ostatním a, a kde třeba jako může změnit svoje chování, tak, aby byl více udržitelný a samozřejmě zase přes naší škálu finančních produktů a snažíme klienty motivovat, aby přemýšleli o tom, když si Staví dům nebo rekonstruují bydlení, tak aby bylo co nejvíce co nejméně energeticky náročné, to znamená úsporné, a tím šetřili na svých i provozních nákladech. Ale to je spíš. Taková jako formou jako osvěty a tím, mm-hmm. že klienti sami mají potřebu samozřejmě řešit svoji ekonomickou situaci a ono to je zcela logický, pokud si postaví bydlení nebo zrekonstruuje svoje bydlení tak, že jsou více soběstačný a jsou více závislí na zdrojích, na alternativních zdrojích, tak to pak samozřejmě pro ně je méně drahé. Ale ta největší poptávka je samozřejmě z oblasti firem, který, kteří to musí řešit. Buď již z titulu toho, že je tady nějaká legislativa, regulace, která se na ně žene, nebo z titulu toho, že mají osvícený management a již to řeší delší dobu, protože vědí, že ekologický znamená ekonomický a nebo z titulu toho, že jsou dotlačený tím tím dodavatelsko-odběratelským řetězcem a nebo prostě, že finanční instituce to po nich chtějí, aby to řešili, protože se jim pak výrazně více zhoršuje přístup ke kapitálu. Celá ta změna, a ten hlavní pilíř uh, uskutečnění té změny je přes reolo- realokaci investic, realokaci kapitálu. Proto první, kdo to řeší, jsou finanční instituce.
0: A cítíte i to, že je tam tlak Evropské unie?
1: Naprosto, hmm. naprosto. Ten tlak Evropské unie je, um, je velký. Uh, Evropská unie má velké ambice a my to tady možná tak nevidíme, um, ale když mluvím s kolegy z, z jiných zemí než Česká republika, speciálně s naší uh, mateřskou společností, kterou máme v Belgii, tak tam je výrazně jiný přístup.
0: Napadá mě, jak se dá to téma udržitelnosti udržet v současné době? Já nevidím v
1: tom žádný zásadný rozpor. Mm-hmm. Naopak... Uh, uh, my jako finanční instituce vidíme, že ano, současně, současná doba je těžká, je jako obrovská energetická krize. Ukázalo se, že jsme jako závislí na, na jednotkách nebo na jednom jako dodavateli zásadních surovin. A, ale tohle to přesně je jako téma, který spadá pod udržitelnost. Nebýt závislý na jedné zemi nebo na jedné lokaci, na jednom dodavateli, a nebo na jednom zdroji být zá, jako mít Diverzifikovaný portfolio.
0: Takže by to mohlo tu udržitelnost ještě akcelerovat? Jistě, Stejně že, jako COVID akceleroval udržitelnost? A my
1: jsme o tom plně přesvědčení, že, že naopak toto, to, toto bude, nebo situace, která je teďka s Ukrajinou i s energetickou krizí, že naopak akceleruje a, ten přesun a tranzici k více udržitelné ekonomice. A když zmiňujete digitalizaci, udržitelnost je dalším tím hlavním drivem uspíšení digitalizace, automatizace a modernizace. Že on to není digitalizace nebo udržitelnost. Ono to jde v ruku v ruce.
0: A jak to, že ČSOB lídrem v udržitelnosti? Je to tím, že začala velmi brzo se tomuhle tématu věnovat?
1: Určitě ano. Dovolím si říct, že jsme o krok dopředu, protože jsme začali brzo Nevím, jestli jsem zmiňovala, ale my spadáme pod finanční skupinu KBC a KBC začala udržitelnost řešit už desítky let dopředu. Je ten první moment, je už rok 1970, se začalo mluvit o klimatických změnách. A již tehdy jsme jako do projektů, nadací, který podporují právě výzkum na životní prostředí, speciálně mladí věce. A od té doby uteklo spoustu kroků, které jsme udělali když se podívám přímo na ČSOB, tak tehdy osvícený management v roce 2007, jež se jsme se přestěhovali sem, postavili jsme si udržitelný budovy, takže jsme začali pracovat na té naší vlastní stopě, kterou tady necháváme vůči životnímu prostředí, nejen uhlíkový, ale, vůči, ale jak, se, jak se chováme vůči komunitě, vůči okolí, který tady v Radlicích je. Když se bavíme o ty stránce. Máme nastavený um, i sociální um, pravidla v rámci firmy, jak se chováme, jaká je naše firmní kultura, jak se chováme vůči našim zaměstnancům, který třeba jsou handicapovaní, zda má, zda, jak zamezujeme diskriminaci. Tyhle témata jsou jako o nás velmi prioritní a již dlouho je řešíme říkám, jako desítky let, takže proto možná jsme o krok dopředu než ostatní firmy. Um, ten transparentně komunikujeme, vykazujeme, myslím, že první zpráva udržitelnosti přiš, vyšla v roce 2010, teď si, úplně nejsem jistá. Mm-hmm. Takže ten nefinanční reporting už děláme více k desetiletí, což ty ostatní firmy teprve začínají. Um, takže v tomhle tom jsme o krok, o krok dopředu a pak je to samozřejmě osvícenost toho managementu, toho Um, že ten management, to vedení tomu věří. Je to pro něho důležitý. Mm-hmm. Je to, uh, uvědomuje si, že ESG v současné době ovlivňuje hodnotu firmy. To je jako jedno z hlavních kritérií, který drive hodnotu firmy. Um, a, a tudíž tomu dělá adekvátní kroky. A vůči tomu pak nastavuje tu firemní kulturu.
0: Mám krásnou naivní otázku. ČSOB jako první ukončila financování biznesu založeného na spolování uhlí, nepodporuje ani zbraně, ani tabák. Co kdyby se stalo, že žádná bankovní finanční instituce na celém světě by tyhle oblasti nepodporovala? Tak ono to není tak černobílý jako
1: uhlí. Ono jako v čem ho nepodporujeme? Ono samozřejmě ty účely jsou různé. Což za prvé. Um, abych to vedla na pravou, na pravou míru, a nepodporujeme výrobu energie z uhlí, když na to má nějaký někdo biznis, no z toho výnosy. Hmm. Takže to je první věc. Abych odpověděla na vaši otázku, no myslím si, že se by byl výrozně udržitelnější. <laughs> Právě. A, takže ano, logicky všechny firmy by měly dělat kroky který cílí tomu, že nebude zapotřebí v budoucnu být závislý na uhlí, i když ho teď potřebuje. Naše ekonomika, česká ekonomika je ze 40% závislá na výrobě energie z uhlí a tohle to nemůžeme opomenout. My naopak se snažíme firmám jako pomoc, tranzici, jak jak se zbavit závislosti na uhlí a přejít na, na jiné zdroje. Takže odpověď je better world. Dobře, dobře.
0: Minimálně krásné si o tom tak snít zatím. Několikrát jste zmínila ESG. Co to je?
1: ESG je podstatě metoda, která popisuje a měří dopad firmy nebo společnosti na svůj business. jak se chová udržitelně a odpovědně vůči svým biznisům, no vůči svým chování. Ty písmena ESG jsou zkrátky těch, těch hlavních tří kategorií, které v rámci ESG měříme. Pod písmenem E se skrývá slovíčko environmentální, to znamená, že měří dopad firmy nebo nějaký činnosti na životní prostředí. A v rámci tohoto kritéria měříme standardně teď prioritně dvě kategorie, uhlíkovou stopu a dekarbonizační strategii. Samozřejmě v tom jsou další oblasti, které se začínají rozpracovávat a měří se, a to je například množství vygenerovaného odpadu a kolik z toho se vrací zpátky do výroby, znamená recyklace nebo spotřeba vody, jak je vysoká nebo nízká, zda se pak následně čistí. A efektivní využívání energie, jak moc je energeticky náročná daná výroba. Takže spousto dalších parametrů. Ale teď jak ty nejdůležitější nebo asi to nejhlavnější je právě množství emisí, znamená ta uhlíková stopa. To je Ečko. S, potím se skrývá slůvko sociální, a měří to dopad činnosti nebo firmy na společnost. A zase buď na tu společnost, na svoje zaměstnance, což je většinou pak přepsáno do firmní kultury, jak jsem zmiňovala, pod tím si dokážeme představit, jak se přistupuje ke vzdělávání svých zaměstnanců, jak jsou nastavený, zase zamezuje diskriminaci, jak se podporují ženy, rodiče s malými dětmi, jak podporujeme handicapované nebo jak se chováme LGBT komunity. Všechno to se skrývá pod firmní kulturou. Pak ten další aspekt je, jaký máme vliv na naši komunitu a naše okolí. Tak zase si dovolím říct ten příklad. Myslím si, že právě naše budovy jako v Radlicích deklarují, jak se chováme vůči, vůči našemu okolí. A G, po tím je sluvko anglické, sluvko governance, což v překladu by se dalo říct vedení společnosti. A po tím se skrývají, jaký procesy má daná firma nastavený na řízení rizika, na výkaznictví, jak je transparentní, jak se chová v rámci svých dodavatelských obědatelských řetězců kde vyvádí daně a jak je transparentní vlastně v informování o svých činnosti mm-hmm. a, a tak dále. Že samozřejmě firmy, které jsou třeba v daňových rájích, mají to G-score jako výrazně horší a nemají transparentní vlastnickou strukturu, tak má to G-score výrazně horší.
0: Takže životní prostředí, společnost, lomeno ano. lidé a, Vedení, řízení. a řízení. Měly by ty oblasti být vyrovnané a nebo může některá z nich pokulhávat a ty dvě naopak vyčnívat? Musí být věnované. Určitě
1: to jako v roku v roce. Hmm. A když se zaměříme jenom na Ečko, tak to je tak složitý, složitý téma, že když se to uchopí špatně, tak můžou hrozit sociální nepokoje, může se to zneužít, se v tom řízení. Určitě musí být balans mezi těma třema. Proto jsou to tyhle ty tři oblasti, které jsou dané dohromady. Určitě.
0: A na úplný závěr si myslím, že můžeme našim posluchačům prozradit jeden úspěch. Co to bude?
1: Tak, určitě se chceme pochlubit oceněním, který jsme získali ve spolupráci mezi Vysokou školou ekonomickou a asociací společenské odpovědnosti. A kde jsme se umístili mezi top deseti největšími firmami právě v tom ESG score. Um, vzhledem k tomu, že ČSOP um, již dlouho řeší udržitelnost, tak uh, se můžeme pochlubit i oceněním, který máme od Global Finance, jako nejvíce udržitelná banka, kterou jsme získali letos v létě.
0: Se mnou byla Blanka Beranová, zodpovědná za oblast udržitelnosti. Poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Moc děkuju. Děkuji Děkuju také.